0: Bienvenidos al podcast Habla Ya Hola,
1: bienvenidos a, al quinto capítulo de, de Habla Ya este, Esta es la parte 2 del tema de la higiene Ahora vamos a, a especializarnos más en la higiene femenina. Entonces, pues esperemos que les guste este capítulo y esperemos que se la pasen bien. Y pues, como otra vez, eh, no tenemos a, a un miembro aquí, eh, pero incluimos a otro, que es, fue nuestro invitado del, del capítulo pasado y pues nos va a dar como un poquito de perspectiva de, del hombre, digo, de, desde el hombre a, hacia la mujer. Entonces,
2: pues, yo soy Andrea. Yo soy Aline. Yo soy Paola. Y nuestro y
0: invitado tenemos... especial...
3: Hola, yo soy Adrián.
0: <risa> que pues
1: por segunda ocasión nos acompaña aquí. Entonces, pues esto es, habla ya. Bienvenidos. Bienvenides y bienvenidas. Pues vamos a hablar un poco... Eh, ahora más de, de la, digo, del lado de la mujer, porque pues es la perspectiva que nosotras conocemos ahora. Entonces, este, pues primero nos gustaría empezar, no sé si primero empezamos con lo del periodo, que creo que es como lo más este, pues digamos lo más, más importante. Entonces,
0: pues adelante. Eh, bueno, el periodo o el periodo que es el periodo de menstruación es un sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. En este, todos los meses, el cuerpo de la mujer se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero se, el, del útero se desprende un recubrimiento de las paredes del útero. Este, y este es la sangre menstrual. Sale de nuestro cuerpo a través de la vagina. Y este proceso se da a partir de... Algunos cuando están empezando la preadolescencia y otros cuando están a mitad de la adolescencia, para cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente y los procesos de crecimiento también. Este proceso, al igual que empieza a diferentes edades, también varía en cuestión de duración, en síntomas y en cómo una mujer trata con, este, con esta situación. Para algunas personas llega a, a durar dos días, pero a otras llega a tardar una semana o un poquito más. Usualmente cuando tarda más es una situación un poco preocupante y se tiene que ir a ver a un ginecólogo o una ginecóloga para que pueda atender la situación y ver si es algo normal. También este, como síntomas premenstruales, hay una gran variación también en estos, hay quien los padece y hay quien no, en algunos casos se considera de que el dolor que una mujer llega a sentir en su vientre es normal durante este periodo. Pero si este dolor llega a ser muy insoportable, al igual que con los días, que son en exceso, también se tiene que acudir con un ginecólogo o una ginecóloga, con un especialista, para que pueda tratar la situación, porque puede tratarse de un tema más serio o alguna enfermedad. Y... Otra cosa que hay que mencionar dentro de, este, de esta situación, así para como resumen, es de que en la actualidad hay muchísimas alternativas, ya sean comerciales o cosas más caseras, para tratar con los síntomas, para aliviar los síntomas y para pues, llevarlo del sangrado todos los días que vas a estar arreglando. Hay desde... La toalla femenina. Tampones, que no lo veo muy factible, pero hay gente que se acomoda con eso. Hay Las toallas hay, este desechables y hay otras que no son desechables y tienen que lavar. Hay copas menstruales, no todo el mundo se acomoda con eso. Y hay como una especie de disco, que también es como las copas menstruales, pero eso es en específico para relaciones sexuales, mientras estás en tu periodo de menstruación.
1: Sí, como son métodos, hay unos desechables y hay unos que son como obviamente reusables y creo que la mayoría también se hizo por el tema de ya cuidar el ambiente ya que genera muchísima basura el tema de las de lo que genera la, la toalla sanitaria y los tampones. Entonces, pues esas son como alternativas diferentes.
0: Sí, además de que la situación de que en general la sexualidad y el periodo menstrual es algo... Un poco, son temas un poco especiales a la hora de tratar con las personas porque aún se considera tabú, pues hay gente que no sabe qué cosas usar cuando estás chiquita, o chiquita, no, cuando estás pequeño, sí. porque pues no siempre te dan la educación sexual correcta y es como que te llegan y te dicen, vas a arreglar, bueno no, vas a sangrar. <risa> no va. te embaraces. Te va a doler. No te embaraces. Y ahí tú así como de, ah, no ma. me explicaron sí. la sexualidad, perfecto. Entonces, para gracias a que en la actualidad esos estigmas se están quitando, ya hay muchísima más información en internet donde pueden consultar estas, estas cosas de qué hacer si te duele mucho, hay algunas cosas que dicen que es para que se el sangrado sea menos espeso y dure menos días, que es cuestión de alimentación y tomar agua, mm, o buscar un método, bueno, un producto que se acomode más a tu cuerpo y a tus necesidades, actividades, ya sean toallas, copas, o... los otros cositos. ¿Cómo se llaman? Uh -huh. Los ¿tampones.
1: discos y las copas, o los tampones.
0: No, los tampones. Ah, okay.
3: A ver, yo, yo tengo una duda, yo como... Eh, adelante este A ver, eh, o sea, entiendo lo de que eh, pues el periodo dura tan En que en que cada mujer va a durar eh, eh, diferente, ¿no? Algunas son regulares, otras son irregulares y, Pero pero a mí nunca me ha quedado claro esto O sea, muchas veces me han explicado de que en la escuela, en la primaria, en la secundaria Pero no me termina de quedar claro, eh, o sea, cómo La menstruación es el periodo en el que te puedes embarazar o en el, o en el que no
1: pues eh... igualmente en, en todo en todo tu ciclo de tu de tu ¿cómo se llama? Como de tu persona te puedes embarazar, o sea, de, de, en todo el ciclo menstrual porque pues se, se cuentan como los 28 días incluyendo como los primeros 7 días que es el sangrado y luego es como la ovulación, o sea, son como digamos tres procesos, que es como el el periodo de ovulación y el periodo de... Como premenstrual, como digámoslo. Ajá, y hay un periodo... Y hay un muy poquitos días que es como un periodo normal. Puedes quedar igualmente embarazada. Muchos tienen el, el mito o el tabú de que... Es que si tenemos relaciones cuando estoy en mi menstruación, no me voy a embarazar. No, de hecho es igual de peligroso que lo hagas como cuando estás ovulando. El tema es que... Pues es como... Es incómodo. cuestión del cuerpo. Ajá, es cuestión También. del cuerpo, pero... El tema es que puedes quedar igualmente embarazada cuando estás en tu menstruación a que cuando estás en tu periodo de ovulación. O sea, ese, ese es el, eh, como el tema.
0: Solo que en periodo de ovulación, que es cuando se supone que es más hay más fertilidad, sí llega a haber un, un factor de riesgo a quedar embarazada o de afortunado de quedar embarazada. Porque cada quien, ¿no?
1: Por ejemplo, las que las mujeres que buscan como tener bebés, que lo más recomendable es que lo hagan durante esos dos días como para lograr la, la fertilización y este tema
3: oh my god yo de verdad estoy shook o sea, es que por ejemplo no es tan sencillo como en los hombres eh, los procesos que tienen las mujeres no porque está justamente las, 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 las mencionaron, eh, eh, no, o sea luego es estar contando los días para para ver si no se te ha pasado, si no se te ha atrasado. Yo, yo, yo simplemente, yo no podría. O sea, si, si yo fuera mujer, <risa> yo, creo que yo ya hubiera entrado en pánico. ¿Qué va a hacer? No. 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 Mis respetos para ustedes, en serio. No.
0: Bueno. Okay. Yes. <risa> Y aparte, no solo se tienen que contar los días para saber si ya te quedaste embarazada o no, porque cuando llegas a, a una cita con el ginecólogo, no he ido, pero pues para el día que vaya es como de, tengo que hacer un registro de qué día, este, doló, este, síntomas, flujo, cuántos días se tardó al mes. O sea, por ejemplo... El, en febrero el 7 y en marzo el 10, y por qué se retrasa y ver esas uh -huh. cosas, para que a la hora de ir con un ginecólogo, con un especialista... Le des como cada cosita. Ajá, sea más fácil para, la, para el especialista, para el doctor, saber qué onda con tu... cómo funciona tu cuerpo en, esos, en ese periodo, en esas etapas. Entonces, contar los días no nada más va a servir para... Ver si te vas a, si vas a usar el outfit blanco o si ya te embarazaste, sino es para llevar un registro de tu cuerpo en general. Justamente lo que dice esta Paola
1: es el tema de, no, no solo tienes que ver como «ay, qué día no me voy a poner blanco», «ay, qué día me tengo que cuidar» o, o ese tipo de temas. Um, es muy importante como identificar los dolores, porque hay de dolores a dolores. Este, por ejemplo, hay personas que, que pasa su regla y es como súper tranquilo, ni sabes que está, ni, ni nada por el estilo. Hay personas, por ejemplo, en mi caso no es así. Yo me suelo como hasta enfermar en el tema de la, de, en el periodo, fiebre. porque es como que sí, me da fiebre, me, me super tiro en la cama, no me puedo levantar del dolor. Y entonces, este... Son muchos temas, hay muchos diagnósticos de, dentro del tema de la medicina, que obviamente no los conozco como todos, pero este, hay personas que, por ejemplo, reglan mucho más o que reglan mucho menos. También depende, hay que checarse bien y hacerse ultrasonidos, porque este, normalmente existen los que se llaman quistes ováricos y es, este, no pasa nada, hay unos que se disuelven con medicamento, hay veces que ya se tienen que operar dependiendo del tamaño pero son como es que no sé cómo decirlo como unas bolitas que te crecen dentro de los de los ovarios y que son como que lo como que le costó a tu cuerpo como sacar la menstruación y como que no sé, se empieza a crear como algo muy raro adentro entonces, este, ahí, ahí sí tienen que checarse como como muy bien por el tema este. Y también que hay personas que, dependiendo eh, de, de cómo tengas, con, digamos, como tu conducto de dónde sale la regla, hay unos que lo tienen más delgadito, hay unos que lo tienen más grueso. Entonces, este eso también depende del dolor y de cómo te baje y todo esto.
0: O de los productos que puedes llegar a utilizar. Como... Ajá, por ejemplo, en también hay de... medicamentos
1: que no Producto les dan unas para... Perdón. <risa>
0: No, no te preocupes.
2: No, y también en todo esto del periodo del periodo menstrual, en el caso de las mujeres, influye si estás tomando algún... Eh, ¿Anticonceptivo? Algún, ajá, algún anticonceptivo. Por ejemplo, las pastillas del día siguiente te, te alteran muchísimo tu periodo menstrual. Hay, Hay muchos videos de todas las... Bueno, de... siento que es algo que se debería de conocer y no deberíamos de asombrarnos porque tendría que ser como más común. Eh, todas las consecuencias y todo lo que te causa el tomar las pastillas del día siguiente, como todos los contras que trae.
0: Como que ser consciente de que es como... a la hora de consumirlo.
2: Ajá. Sí, o sea, solo, o sea, solo hacerlo si realmente lo necesitas, porque bueno, cuando eres joven, supongo, se te hace como muy fácil, ya así de ay, pues me tomo la pastilla del día siguiente y ya no. Pero no, o sea, hasta esas llevan como un un periodo, o sea, no te las puedes tomar durante cada mes, o sea, tienes que tener como un tiempo, creo que son como cuatro meses, seis meses mínimo de, de que tiene que haber de diferencia entre, entre cada cuando te las tomas Sí,
1: por el tema o sea, sí es muy, muy recomendable después de los seis meses, pero creo que o sea, de que puedes, son a los cuatro meses, creo, pero seis meses es como el periodo más este, recomendable Normal. entre cada pastilla porque es que se nos desarrollan como muchísimas cosas dentro y, y, y el tema del periodo pues es como muy delicado. Entonces sí, como que tengan mucho cuidado también con eso de los anticonceptivos.
0: El problema de las pastillas este del día siguiente y algunas cosas que son anticonceptivas es de que en, en esos casos mmm, esas pastillas llegan a ser una bomba de hormonas para anular ciertas Ciertos procesos químicos que lleva a cabo tu cuerpo para evitar que te embaraces, para evitar que no suceda un accidente o algo así. Pero no solamente va a afectar tu periodo, ni, o sea, la regularidad o el dolor o la cantidad, sino tu humor, situaciones de que llegues a comer un buen o no quieras comer nada, situaciones de algún... Había algunas que como... Las hormonas Y esas cuestiones. Entonces, alterar las hormonas que regulan todo tu cuerpo, felicidad, el enojo. Sí, también es este, un tema psicológico. Es muchísimo, es muy fuerte. Por eso no es recomendable consumirlo tan seguido. Y si lo vas a consumir, pues...
1: No, sí, y chat de, 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 de todo este tema hormonal, pues saben que es muy delicado más en nosotras porque... Pues no solo, como dicen mis compañeras, no solo afecta como al periodo o, al, al, o a sea, esto, también te afecta mucho, por, te digo, a temas dermatológicos de que luego preguntas ¿por qué tengo tanto acné? ¿por qué tengo esto? ¿por qué se me cae el cabello? O sea, hay muchas, hay muchas consecuencias detrás de, de una pastilla anticonceptiva y no es así como que ¡ay, me las como como dulces! No, tienes que haber, tiene que haber una responsabilidad y por ejemplo también en los tratamientos tienes que a fuerza acudir con un ginecólogo, para los tratamientos que son como las pastitas, es que son como 28 días que te las tomas. Uh -huh,
0: uh -huh. O
1: sea, y eso de que no te puedes saltar una porque ya valió la efectividad. este O sea, tienes que ser como muy constante y todo esto. Y observador sí. con tu cuerpo, por cualquier cosa que vaya a pasar. Sí. sí, y hablando de del ginecólogo, pues como, por ejemplo, nosotros le preguntamos en el capítulo pasado a... a a nuestro compañero de cómo los hombres pues acuden al médico, a qué edad, que no sé qué, pues para nosotras no existe también, bueno, para nosotras no existe en sí una edad para, para ir al, al ginecólogo, es muy recomendable ir hasta que inicias como con tu, con tu, ¿cómo le llaman? Primer periodo. Ah, con tu periodo menstrual, perdón, se me fue. Y este, y es como muy recomendable ir cada año y además para nosotras no es como tan fácil porque no nada más te checan como el tema... De la vagina o el, el, los ovarios y todo esto. También te tienes que checar este, los senos por temas de cáncer de mama y todo esto. Y son exámenes que se tienen que hacer anualmente, pero creo que más la mamografía y todo esto no estoy segura si es como más recomendable después de cuando tienes hijos o cuando ya tienes relaciones. Entonces, ¿cuándo tienes hijos? Sí. Relaciones ah, okay.
0: sexuales es la parte de abajo y cuando tienes hijos los senos
1: y eso es como que algo que se tiene que cuidar porque a lo mejor muchas mujeres como que lo pasan por alto, pero sí, después de que tienes hijos, es muy muy recomendable y siempre estarte autoexplorando de que si sientes una bolita, hasta las, en las axilas, si sientes una bolita o algo así, es como de urgencia ir al ginecólogo porque también es como muy común en, 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 ya en personas este, más jóvenes, como de 20 años que pueda dar cáncer de mama, entonces pues también hay que tener mucho cuidado
2: y ahorita que mencioné, bueno, hablando como un poquito más del entorno de, de la higiene, eh, un tema que también es súper tabú es la depilación. Eh, cabe mencionar que actualmente ya se está abriendo un poquito más este tema. Antes se creía que si no te depilabas era que tenías mala higiene en tu zona genital. O sea, era eh, que ahí no no, este, no se depila, ha de tener todo muy ahí, ¿no? Pero Actualmente está comprobado científicamente que el, bueno, el vello, tener un poco de vello en la zona genital, pues te ayuda también a evitar infecciones eh, y también te ayuda a que no se te irrite. En cambio, bueno, recordemos que todos somos libres de, de tener tu zona genital como tú quieras, pero, eh, si, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros, si te vas a depilar, es recomendable que, bueno, normalmente cuando te depilas, no sé, las piernas, te dicen que es en, son en, bueno en dirección contraria al vello, pero en la zona genital es en dirección hacia abajo para evitar irritaciones y pues que te puedas cortar porque bueno o sea que te cortes en la pierna te o sea, ahora imagínate en la zona genital que te cortes pues sí es como un poquito más eh, peligroso sí
0: también para que no se te cómo se dice encarnen ajá no peritos? sí se, ajá.
2: Te, se te encarnen ajá
3: yo eh, yo había ay perdón sigue
2: no sé, no no sí continúa
3: Ah, es que ya había visto eh, que justamente eh, a la hora de, de depilarse, eh, no sé si solamente las mujeres, eh, pero es que este, yo soy una mujer, ¿no? Eh, pero que a la hora de depilarse, pues sí tienen que tener cuidado, porque una simple cortadita les puede generar una infección muy muy grave eh, eh, en la piel. Entonces, este, eh, o sea, es que como dijiste, es una zona delicada, ¿no? Eh, sí. Tampoco es como que te vas a agarrar el navajazo ahí, o la banda de cera ahí. <risa> Pero pues sí, o sea, les digo que yo vi este caso de que a la mujer se le empezó como a carcomer la piel por una simple cortadita yo de, oh my god. <risa> <risa> y pues entre. Sí. ¿eh? entonces sí.
1: Puede llegar a ser muy, muy delicado y también, o sea, aquí pues, este pues recomendamos así como también hay, hay este, métodos, por ejemplo, a lo mejor a ti el rastrillo no te cae también como a otra persona, o la cera, o este tipo de cosas. Cada quien va a elegir como qué método usar, al igual que, por ejemplo, con la menstruación. Y este, pero sí tienes que tener muchísimos cuidados. O sea, sí, aquí sí, por ejemplo, tendrías que acudir como con tu doctor y decir, a ver, ¿cómo, cómo es mi zona? ¿Si es un poco más sensible? También te tienes que guiar con el tema de desde una depilación que te hagas en las piernas, cómo reaccionas, y, y de ahí tomar una decisión de cómo vas a depilar tu zona íntima. Entonces, es como muy... Es, es, tienes que ser muy cuidadosa. También, como, como dice Adriana, no te vas a pasar ahí el navajazo ahí y, y ya. O sea, tiene que ser como muy, muy delicado y tiene que tienes que tener algunos productos y, y todo esto.
2: Sí, como lo como mencionas, este es un tema de autoexploración o sea, tú, tú tienes que ir como que o sea, igual y muchas no se les hace muy cómodo ir al ginecólogo o no han ido entonces es, dices, no, pues es que me va a dar pena o no, o sea por cualquier cosa, bueno, record, recordemos que pues son especialistas pero uh -huh. si, si, no, si no te sientes cómoda o, o, no, o no como que no quieres ir o, o no sé eh, también es como un tema de autoexploración y que tú veas como qué método te funciona mejor y cómo lo haces o sea, viendo desde las piernas si te irrita, si tu piel es sensible. Porque, por ejemplo, como dices, hay varios métodos, hay la depilación láser, está la depilación con rastrillo, este, está el cera. la cera, que dices, ajá, dices, ay, pues la cera, pues ya de una, ¿no? Pero pues también tienes que ver qué tan sensible es tu piel, porque pues también te puedes llegar a rasgar. Y mucho de esto tiene que ver con el, la tonalidad, que va, porque recordemos que el, la, bueno, el rastrillo tiene navajas y estas navajas pues cuando pasan por el vello pueden crear como alguna especie de oxidación en la piel. Entonces uh -huh. también no es, es importante no depilarse así cada que, 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 que quieras diario. o cada que, ajá, diario, ¿no? Porque pues también puedes llegar a, a hacer este tipo de oxidación en tu zona genital. O sea, imagínate, las axilas que son como una zona también como un poco sensible. En algunas sí, mujeres pues se empieza sí. a hacer este proceso de oxidación en la piel. Entonces, imagínate en la zona genital, pues si sí tienes como que irle tanto. Hasta yo creo que puedes combinar como varios métodos en diferentes áreas y ya hay como decidir qué método es. Porque imagínate, te haces la depilación láser, ¿no? Y te es produciente porque te crea alguna infección, eh, te la hacen ¿Sí, sí, mal, no? ajá te, te produce irritación. Y también hay que tener mucho cuidado con estos pelitos que se queden encarnados, porque, pues sí, pueden producir infecciones. Ay, sí. Y, sí,
1: la verdad es que creo que también es un tema, no, también es un como los dos de infección y de incomodidad, pero aquí queremos que, que sepan, por ejemplo, en el tema del tabú de que, de que no no vayas a tener la selva allá abajo, digámoslo así, o sea, cada quien decide como tenerlo, Eso así, como dijimos, con, el, con, por ejemplo con los hombres, una recortadita y sí, porque al final de cuentas el vello sí como que guarda muchas, o lavarlo súper bien, este, guarda muchas bacterias, entonces hay que tener muchísimo cuidado también con ese tema, pero no forzosamente tienes que este, depilarte y así dejarte así como como dirían como nalguitas de bebé, no, y también, por ejemplo, en el tema de la textura también hay, hay es muy común, que por ejemplo se vea como un poquito de textura de, de poros abiertos y de todo esto, entonces pues también nos expanden con esos temas.
2: Ah, no sé, sí, que eso del mal olor, debo mencionar que está comprobado científicamente, que el, el vello, el, uh -huh. bueno, o sea, que tengas vello, no sé, largo, no produce uh -huh. mal olor, lo que produce mal olor son los fluidos que produce la vagina, eso sí, pero el que entonces, tengas vello ¿sabes? en la, ajá, sí, es normal. Eh, y le, el que tengas vello en la vagina no significa que tengas mal olor, eso es, un, eso es uno de los tabús que, que existen, porque de hecho, o sea, si, si tener vello produciera mal olor, los, los ginecólogos no te recomendarían que, que tuvieras vello, porque, eh, bueno, evita muchas infecciones, o sea, un super tabú es que según después de que te depiles te pongas desodorante, no lo hagan, no, no es, es como el tema de los hombres, de que según te ponen perfume, no, o sea, según que se, para que según no te... No, no te irriten, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a poner un producto que está diseñado para las axilas? Que obviamente las axilas producen olor porque tienen, este, como células sudoríparas. Sudor, eso. No. Ajá. Sí, que sí no... se generan bacterias. Ajá. Que no tienes esas mismas, este, como partículas en la vagina. Tu vagina no, no está diseñada para producir sudor. Que sí hay sudor, pero es por los pliegues que hay en, pues, en, en la zona, ¿no? Pero.
1: Con la no ropa hay... o eso.
2: Ajá. No, si sí, también pues si te vas a depilar o no, siempre es recomendable que no uses como ropa muy ajustada, porque eso también podría pues producir infecciones. Porque muchas veces dices, no, pues no, no entra en ningún este baño público, o no sé, no, no, sí, no. no tuve algún contacto. No tuve ajá, no tuve en contacto, y tienes infección. Y dices, pues, ¿cómo? Si, si me limpio bien, si me aseo bien, pero muchas veces es también por la ropa ajustada. Así la puedes usar, pero no constantemente, y pues también usar ropa de algodón, eh, para que para que no sea el tanto el roce.
0: Ahí entraríamos un poco en lo que viene siendo hacer la higiene, de que uh -huh. a la hora de asearnos, y asear uh -huh. en específico esta zona, hay que usar jabones neutros.
1: Es muy o sea. importante
0: este Que no vayan a cambiar el pH de esa zona, porque es muy importante que no cambien el pH. Es como algo que está, es como una esencia que está protegiendo lo delicado que es el interior. Porque,
2: pues a, bueno, eso que mencionas, a diferencia de los hombres, nuestra zona genital sí está expuesta. La de los hombres, hombres está como un poco. Ajá, un poco,
0: pero sí, nuestras zonas genitales están Ajá. recubriéndolos y esos, aunque estén cubriendo la zona interna, es muy importante que también siguen a lavar porque ahí se acumula mucha suciedad por cuestiones naturales y entre los labios, alrededor de clítoris y el perineo y el ano y las piernas se tienen que lavar muy bien para evitar que todas esas bacterias, suciedad y cosas lleguen a entrar en la parte interna.
1: Sí, sí es como muy importante también con cada pliegue que se hace, eh, bueno, o sea, como en la forma de la vagina que si la ves como muy bien y que... este como que, no es que no sé cómo decirlo, como que levantes los recubrimientos o los labios, o sea, que los separes y que laves bien, porque eso también, ahí se guardan como muchas bacterias y se puede crear igual como una, como un, ¿cómo le llamo? Como un este flujo blanco, que también es como un tipo de suciedad y pues también puede llegar como a causar mal olor y todo esto y pues lo mejor es como lavar bien, bien, bien.
0: La manera correcta sería no dañarte, porque... Es una zona sí, obviamente. Muy sensible, pero tampoco vas a limitarte a tocarlo para conocerte o para hacerte. Aquí sería, lo correcto es agarrar un poco de jabón neutro, que es como, no sé, yo lo conozco líquido, no sé si hay en barro, no creo, sí. porque es más antihigiénico en barro. Sí. Es hacer espuma, y con la espuma que generaste con tus manos, sería lavar desde de adelante para atrás, de afuera, toda la parte de afuera. Nunca hay que tocar la parte de adentro porque es muy importante. esa naturalmente se, se limpia. De hecho, seguramente lo han llegado a notar. Este, secretamos un fluido que no es doloroso, ni ni se ve, ni nada. O sea, ni lo notas porque como el agua, weón, pero sirve para, pues, limpiar la parte de adentro. Entonces, por, esas, por esa situación de no alterar el pH y los recubrimientos que tiene la zona por dentro, no hay que tocar esa zona. Y pues No, me
3: como... No, 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 o sea que la vagina por dentro, o se la va solita, o sea, en automático, por así decirlo,
2: Sí, sí, sí
1: digamos así: sí, haces su limpieza como, como, so, tienes como que encargarte de lo, como lo
0: externo.
3: No, oh, qué maravilla es eso. De, de
0: hecho, el periodo menstrual también te ayuda a deshacerte de ciertas, este, cosas bacterias. que te hacen, ajá, bacterias o cosas que hayas consumido. Por eso es este, ¿cómo se llama? Yo lo he experimentado y con gente que le he dicho, güey, haz esto para que no te duela o cosas así. este Por ejemplo, cuando una persona lleva un poco desajustada su vida y realmente como que, ah, no tomo tanta agua, como muchas grasas, muchas frituras y cosas así, llega a ser más sufrible ese, esa etapa de todo su periodo. Y el, la parte de pre-periodo. Entonces, es como si estuvieras desechando varias toxinas al momento de menstruar. Y también constantemente con el líquido que secreta para limpiarse naturalmente.
3: Bro, en serio, eso, 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 eso es muy... No, no yo, o sea, yo sin palabras, porque yo no sabía eso, ¿eh? eh y se me hace muy... No chido, <risa> no chido, pero sí se me hace como que muy cool que pues el mismo organismo se se auto a sí mismo, por así decirlo, porque pues, por ejemplo, como les dije con los hombres, pues uno lo tiene que porque si no se acumula la mugre, pero, usted, o sea, ustedes nada más es como de por afuera, y, y sí, ella no qué maravilla, eh qué maravilla, sinceramente.
1: No, sí, y tiene que ser, hay muchas personas que, que no lo saben así, de que hay, hay por ejemplo, personas que se pueden lavar hasta y por favor no lo hagan, es como además causa... Ardor o puedes causarte otra infección o una irritación que no, porque pues al final de cuentas el jabón es como un, un algo externo a, a nuestro cuerpo y la sustancia que pueda traer, por más neutro que sea y por más este gentil que pueda ser con tu con tu zona genital, pues sí debes tener como muchísimo cuidado.
0: También, o sea, sí hay como duchas vaginales íntimas o, o lavados vaginales, pero. Es muy diferente ese proceso, no sé muy bien cómo es, porque es como que hay investigado sobre esa situación. En general. Como más médico. Ajá, pero lo considero como un caso más especial y médico, porque es una zona que se limpia sola, a comparación como del ano, que no se limpia solo, y ese sí, hay que hacer un lavado cada cierto tiempo para eliminar ciertas bacterias, para que no se acumulen las bacterias ahí, pero sí, o sea meter cosas dentro no es nada recomendable es Entonces, muy delicado sí
2: y pues ya sí. que estamos hablando de, ay, sí vas ¿Qué no. pasa?
3: Sigue, sigue, sigue sigue sigue, sigue,
2: sigue de la higiene, como mencionabas secretamos, obviamente es normal la secreción vaginal, que son todos esos flujos que decimos pero también hay que saber detectar los flujos porque, o sea, igual y muchas lo han notado y muchas no sabían que existe esta secreción eh, vaginal, que pues en el término médico es algo que la vagina expulsa, que son células del cervix y bacterias, mocos y agua, pero pues es eh, internamente. Y como lo mencionabas, existe un flujo que es el que la vagina pues secreta, eh, como diariamente. secreta. Ajá, que es el flujo transparente y sin olor. Es muy importante que, que revisen que tenga flujo transparente y sin olor. Este flujo, pues, es eh, un poquito viscoso, elástico. Eh, lo, bueno, se, se compara como con la clara de huevo. Y este surge en los días antes de la menstruación. O sea, lo, igual ya no, lo han notado que antes de empezar a, con su periodo menstrual, pues, empiezan a secretar este, este tipo de flujo. Y, pues, para las mujeres que quieran, no sé, tener un bebé o quedar... Como que están buscando, como quedar embarazadas, es pues ahí es el momento en el que es eh, su momento más fértil. Y también existe, eh, les, les digo, es muy importante detectar si tiene olor o no tiene olor, porque el flujo, también existe un flujo que es igual transparente, pero este sí tiene mal olor. Este, pues no es normal, esto quiere decir causado por hongos y bacterias, y con el paso de las horas, el flujo pues puede cambiar de color hasta volverse como un tono amarillento o muchas veces es como o sea igual y muchas piensan que es, también este es como el periodo entra en el periodo premenstrual y pueden ser vestigios de sangre que bueno son como es igual flujo un poquito más duro verdoso y a, a veces puede ser como como tipo sangre bueno sí es como vestigios de sangre también es el café es, ajá sí café y pues ya el, por último está el, el flujo marrón, que pues este flujo sí tienen que, que tenerle un poquito más de tensión porque este sí se, pre, se presenta durante el periodo y se podría, consum, o sea, va dentro de la menstruación, pero esto también es un índice de que tienes una infección vaginal y este eh, sí dura un poquito más de tiempo que los otros, pero se puede, o sea, les digo que tienen que tener como suma importancia porque se puede llegar a confundir como con residuos de la menstruación, pero no es, si es marrón y está un poquito más duro que el flujo normal, pues sí es que tienes alguna eh, infección uh -huh. vaginal. Y pues ya por último, pues el blanco y el espeso, que muchas es igual viscoso. Y este eh, regularmente este flujo va acompañado de picazón y puede ser un síntoma de infección por hongos, especialmente candidiasis, candidiasis uh -huh. que es una, un tipo de infección vaginal. Y con sangre, igual flujo blanco como con sangre, este sí es eh, durante el periodo, que puede ser normal, pero solamente en las chicas que toman anticonceptivos orales. Y cuando se presenta, pues es un signo de, de que hay alguna, como alguna enfermedad y pues sí se debe consultar inmediatamente con el ginecólogo. Les digo, hay un, como una muy grande variedad de, de flujos. También existe el flujo gris. Y este puede ser un síntoma de va en, vaginitis bacteriana, que es una infección íntima que puede acompañarse de mal olor. Todos estos flujos, de hecho creo que solo hay un flujo que no tiene mal olor, pero todos son totalmente dentro de lo que cabe normales, pero sí hay unos que sí hay que ponerle como ahí el poquito rojo, que es como que no esto ya no es normal, que también se puede, y muchos también pueden ser por el, la higiene que llevas en la vagina, que igual y no sé, quisiste eh, hacer una limpieza un poquito más profunda y pues metiste como químicos porque son químicos al área vaginal interna y es la forma en la que la vagina los expulsa porque se oye, estás haciendo mi trabajo, déjame hacer el miedo, pues los expulsa y pues vienen acompañados pues de, de infecciones, de hongos de mucosidad y mal olor no sé eh, de hecho, ¿sí de hecho, con, comentar algo de los flujos porque bueno, creo que es algo como que muchas veces se puede como determinar un poco normal bueno, al principio como que dices, oye, ¿qué es eso? Y después lo empiezan como a normalizar, porque dicen, oye, es que sabes que ¿Qué tengo flujo. Ah, pues es este tu flujo permenstrual, o es tu flujo porque ya te va a bajar. O igual y tienes una infección. Pero no ponemos mucha atención en los colores, que son como un poco más de, de poner como, Ajá, como mayor
0: atención. Foquito Ajá. rojo. Ajá. Yo tengo un dato curioso y un como una observación. Ajá. Bueno, el que haya diferentes tipos de flujo, o que a veces haya una secreción para limpiar la parte interna, no quiere decir que andemos lubricadas todo el tiempo. Porque ah, sí. quien esté escuchando esto, se le puede ocurrir, porque a mí se me ocurrió, dije, <risa> imagínate que a un idiota se le ocurre eso, y dije, los humanos lo somos, y dije, lo tengo que comentar. No es que andemos lubricados todo el tiempo, es como humedad, que siempre está, pero no está preparado para el momento de un acto sexual, o para que una persona se introduzca a un juguete sexual. Entonces, siempre, antes de cualquiera de las dos si relaciones sexuales, o que te quieras masturbar con un juguete, usa un lubricante, es importante, las relaciones sexuales siempre con consentimiento, y de acto curioso, Ven que Aline mencionó de que después del periodo menstrual quedan como uh -huh. residuos de sangre y son como cafecitos y eso. Uh -huh. Bueno, pues luego son muy molestos porque no puedes usar la ropa que querías porque tienes que usar toalla porque todavía hay residuos. Así como en uh -huh. las relaciones sexuales se recomienda orinar después de tener unas relaciones sexuales para limpiar cualquier bacteria o germen que se pueda se te pueda haber pegado puedes hacer lo mismo con este la menstruación pero no es orinar sería este masturbarte porque al momento de masturbarte este ahí sí tu cuerpo genera más flujo para que esté lubricado y pues lo lubricado baja por las paredes por donde ya bajó la menstruación entonces básicamente estás limpiando y barriendo con todo entonces ese era el dato curioso, que oh, wow. uh, veces los rastros de la, de la menstruación puedes usar la masturbación.
1: ¡Wow! Eso sí no lo sabía. O sea, bueno, es que también es como, como... Ahí sí depende también de cada quien como... Es recomendable, pero sí es como a lo mejor alguien se pueda sentir incómodo, entonces así como que pues cada quien así como que vea si se siente cómodo y así. Y también hay otra cosa que, que es muy importante mencionar porque... Ya ven que en el mercado te venden como el producto de protecto protectores este pantiprotectores diarios no son Ay, buenos.
2: No. no, no, son de
1: hecho son de hecho muy malos porque causan como más infecciones y así y este pues también es como es que no sé cómo, cómo decirlo como científicamente bien, pero sí causan como muchas infecciones y eso y no es bueno usar un pantiprotector ni una toalla todos los días. Eso es completamente falso.
0: Ah, porque como es una es algodón papel, una toallita ahí, uh -huh. este, que lo tienes en una zona que de por sí no está airada, no está expuesta todo el tiempo, entonces le va a hacer falta ventilación, pues le estás quitando cierto tipo de ventilación, por eso también no hay que usar las toallas tanto tiempo porque puede causar irritación, a veces un olor que no necesariamente va a ser una infección, pero a la larga sí puede hacer una infección, entonces... Y como acumula ese, ese, esas secreciones, pues la humedad en un ambiente que no debería ser húmedo, por obviedad, genera hongos. Ya sea en el cuerpo, en la naturaleza, en la comida, en la vida. Entonces, por eso se supone que no hay que usar mucho tiempo lo de las toallas. Y me imagino que por lo mismo las toallas chiquitas, que son como diarias.
1: Ajá, Los pantiprotectores. Y pues, creo que, no sé si eso sería como todo. algo ¿Alguna otra duda que también tenga aquí nuestro, nuestro invitado? Así que... Yo
3: estoy muy volado, sinceramente. O sea, <ríe> tenía conocimiento de algunas cosas, como los flujos que mencionó Aline, de cada uno, pero sí sabe que las mujeres tenían algunos flujos que tenían que ponerle cuidado, pero yo tengo una duda con esto de las toallas, la copa y eso, Ahí es de que... ¿Qué? ¿Qué riesgo hay de usar el tampón? Porque yo yo sinceramente le tengo mucho miedo a eso. Aunque soy hombre, le tengo miedo porque siento que se les puede quedar atorado. A pesar de esto siento que se les puede quedar atorado y, y no sé, porque a una amiga mía le pasó y, y todos estábamos en pánico porque no sabíamos qué hacer. Entonces yo le tengo miedo al tampón.
0: Bueno, es que... Eh...
1: Vamos a decirlo, aquí como que tu conducto vaginal no es así como la baticueva, <ríe> no es así como cañón no de Ah, no tengo que, voy a meter la mano y me, se me va a desaparecer la mano. la mano. Lo que normalmente se recomienda, por ejemplo, de cuando a lo mejor pierdes el hilito o ese tipo de temas, lo único que tienes que hacer es literalmente pujar en el baño. Y así, y literalmente pues meter tu mano tranquilamente y sacar el, el, el tampón. Pero en realidad es este... Con todos los temas, también con el tema de la copa menstrual pues también ahí llega un momento en que si se desacomoda pues vas a tener que, que ir al baño y acomodártela y es igual meter la mano, pero no se pierde nada, no se preocupen lo único que tienes que hacer es literalmente pujar y todo va a salir. Y relajar. <ríe> y relajarte porque también si estás como muy tensa y empiezas a, a meter la mano y, y no sé, es como que entras más en pánico, pero ahí sí como que también depende como de cada quien, o sea, porque hay muchas personas que no se sienten cómodas con el, con el tampón por el tema de, pues no sé, que a lo mejor a veces no, no entra como bien y, y como que te incomoda, y luego este, pues la copa a lo mejor para unas tampoco es cómoda por el tema de que a lo mejor, no sé, que el contacto con la sangre como que no te guste, o sea, ahí sí como dijimos, es preferencia de cada quien, pero no, no te preocupes. No es acá, esto no es un hoyo negro, ni es aquí la baticueva.
3: No, no, sí, no sé eh, claro, ¿eh? No, eh, sí, sí, claro, claro. O sea, tampoco es como que lo vas a meter hasta donde no llega nunca la luz del sol, pero eh, sí, es que sería así: fue como de, ay, oye, ¿cómo le hacemos para ayudarle? Eh, y aparte, también tengo otra amiga que intentó usar la copa menstrual, pero pues empezó como que a estresar porque no la podía meter y pues eso no la ayudó para nada porque se ponía muy rígida, muy tensa y pues no podía entrar, ¿no? Entonces, pues yo creo que, desde mi perspectiva, yo opinando humildemente en este, en este lugar, eh, pues creo que lo mejor para que puedan introducir cosas sería eh, estar como ustedes dicen, ¿no? Relajadas, porque estar ahí toda tensa y temblorosa, pues puede que te termines lastimando, ¿no?
1: Sí, nos puedes llegar a rasgar. También es el tema de cómo la autoexploración es, es muy importante también por el tema de que cuando, no sé, cuando te quieres introducir algo o no sé, ya no tengas como ese miedo de que, ay, me estoy tocando o algo así, y te pones como más tensa. Ya cuando te autoexploras, pues a lo mejor dices, ah, ok, pues ya, vámonos, no pasa nada. Y hay como un tema más de relajación, pero sí también hay como posiciones, o sea, porque también sentada creo que se cierra un poco el conducto entonces también como que es muy difícil como introducir algo lo mejor es como que pongas literalmente una patita arriba y este y introduzcas lo que vaya a ser el tampón o la copa o el disco y todos estos como como cómo le como métodos
0: el conducto no se cierra en realidad cuando te pones como de pie, o sea, bueno no está como el se restringe recto uh -huh. está como que recto y cuando te sientas ya no está tan recto para que se te facilite meter la copa o un tampón. Bueno, no sé cómo sea un tampón, porque nunca los he usado, pero pues me supongo que es lo mismo, ¿no? y te metes con una jeringuita. <risa> no Yo supongo mucho pensando en esto <risa> Pero sería como poner un pie en el suelo, como dices, y recargar un pie en, en otro lugar un poco más elevado, con las patas abiertas, para que puedas meter esa copa entonces es como que es por eso que no se puede ser sentado muchas veces pero sí cuando sí, vas a hablar vez... date tiempo Sí,
1: alguna no, Yo... vez escuché, que, era, perdón, que era como recomendable en el baño, Ajá. lo siento, porque como no, que en sí, el no baño, acuerdo. no sé, como que no, alguna vez vi como, no me acuerdo, o sea, el tema es como que tienes más tiempo, a lo mejor estás un poco más cómoda, o no sé, o si llega a haber un accidente que te manches o algo así, pues simplemente es como, te lavas y punto.
0: Agüita.
3: Uh -huh. Yo siento que todo este tema de, de los cuidados en la mujer, eh, la menstruación y todo esto no solo lo deberían de eh, escuchar las mujeres o entenderlo, sino también los hombres porque, eh, no sé, yo siento por parte de los hombres eh, que hay toda un todo un mundo de ignorancia en cuanto a este tema y, y pues no sé, siento que culpan mucho a la mujer en cuanto pues llegan a tener un periodo en medio de un acto sexual o cosas así eh, por ejemplo eh, no sé, es que siento que le carga mucha responsabilidad a la mujer, pero siento que los hombres también tendrían que tener conciencia sobre este tema, eh, para pues también saber cómo actuar, ¿no? En caso de que llegue a surgirle a su pareja o a su amiga algún algún problema, algún inconveniente, y pues dejar de lado este esta ignorancia, ¿no? Como les dije, porque, no sé, siento que esto va de la mano, esta ignorancia va de la mano con el machismo o con la masculinidad frágil, no sé, eh, pero pues yo siento que deberían de estar... Y, tanto, informados por igual por este tema eh, y pues sí, ¿no? Porque les pues, digo, siento que nada más le cargan sí. todo a la mujer.
1: No, hay veces como que, bueno, hablando ya como psicológicamente, como que al hombre le da como miedo hasta escuchar a la menstruación porque no sé qué piensan, o sea, no sé si es como que anormal eso, yo qué sé, pero como que también como que se excluyen de esto y se hace como justamente el tabú. Lo mejor es que yo creo que sepan como justo ese tema porque a lo mejor te encuentras en la, en la intimidad con alguien y te llega a pasar algo o algo así, y pues también es bueno como que sepamos cómo actuar las dos partes y que también no sea como que te espantes y digas ¡Ay no, qué asco! Y ay, no, ay, corres uh -huh. y es como que no, vato, o sea, también tienes que saber porque pues, a, a lo mejor puedo necesitar ayuda o a lo mejor, no sé, a lo mejor tú me puedes aconsejar, como dijimos en el pasado, así de que nosotros llegamos Oye, creo que no te estás lavando bien, o no sé, o uh, ten cuidado, a lo mejor no sabías esto. Y pues también es importante que ustedes los...
3: Sí, claro, o sea, no es como que vayamos a saberlo exactamente al 100 porque no somos no estamos pasando por ello, pero pues sí, ¿no? Tener conciencia sobre, sobre, sobre lo que pasa, ¿no?
0: Como lo más importante.
3: Ajá, sí, ahí tener el, el dato por si acaso.
0: Sí, no... de, hecho,
3: estos temas. De, hecho,
0: de, de hecho, de hecho, de hecho, de este, hecho, el hecho de que... Los hombres no se interesen por la situación de las mujeres y que... No sé, si sea, no sé si se han dado cuenta de que aunque hay muchas cosas que por las que pasan las mujeres, aún así falta mucha información, si se debe a, a, por parte de la negligencia y por el machismo, porque de hecho... Ahí vengo con mis datos estúpidos. <risas> mis datos curiosos. De hecho, en la comunidad científica, por el tema de machismo, este se le invierte más a proyectos que estén dedicados a un hombre que a una mujer. Por, y esta situación este, ha llevado a que nosotros creamos que el dolor menstrual es normal, cuando en realidad no debería ser normal, pero es que no hay un estudio porque no los financian, porque es para mujeres y dicen, ah no, X, ¿no? Porque no le están dando la importancia, negligencia y por machismo, para realmente estudiar ese proceso y decir, oye, a ver, es que un montón de mujeres les duele y es un dolor insoportable y toda la vida y lo que tú quieras y se lo aguantan varios años, ¿no? Y uh -huh. este... ¿cómo se llama? Si sí, no pues, se financian como esos, eso. como esos proyectos o esos como investigaciones. Sí, sí. Entonces no lo financian, no se investiga y nosotros seguimos creyendo de que es normal. Y muchas veces la manera en la que pueden llegar a... Como manejar esa situación en una niña que diga, ah, es ¿qué crees? Me duele un buen y no aguanto el dolor. Y dicen, ah, tómate esto. Y son pastillas como anticonceptivas que son un montón de hormonas y no es recomendable eso. Entonces es como que parte de que realmente no se enseñe bien sobre la situación de la mujer y que se menosprecie y todo ese rollo es por negligencia y por, por falta de información, por lo mismo la neg negligencia y por el machismo.
3: Uy, ahorita que mencionaste lo de las pastillas, uy, uy, quemado, porque, Ay, qué cosas. Atrapa. Ay, atrapa. Ay, es que cómo les digo, ¿eh? Híjole. Imagínense a un yo de cuántos años hay un cuarto de prepa, güey. Como 15 años.
1: 15
3: 14 años. 14. Imagínense a un chino, a un chino morrito, ¿no? Un chino niño inocente de la vida, con dolores de estómago, yendo con su amiga y decirle cada vez que le daban dolores de estómago, ¿qué? ¿Tienes tus pastillas de cólicos? ¿Me puedes dar una y que te las nombre? <risa> <risa> Ay, no. <risa>
0: ah, no, pero las pastillas de cólicos son paracetamol.
3: Uh -huh. Ah, ok. Uy, yo ya uh -huh. fantástico porque yo dije, no, hombre. Yo tomo no, con el no
1: no es una sustancia como diferente, de hecho hay paracetamol y no sé cómo se llama la otra sustancia que es como para dolores de cabeza, de hecho a mí me han funcionado a veces esas pastillas para, para dolor de cabeza y esas cosas porque sí funcionan, pero sí es como más para, o sea no, no te preocupes tampoco aquí como que fue como una pastilla anticonceptivo que las hormonas eso, no, es como súper normal las sustancias que tienen las, las pastillas
3: Bro, es que yo en serio, o sea, cuando me dolía el estómago de que en prepa, yo iba con mis amigas, que sabía que tenían el periodo y que tomaban pastillas para los cólicos, decía, oye, ¿tienes pastillas? Una ya me la daban, yo como si nada me la tomaba, así de que bien limpiado del dolor, nada, ya, o sea, sí me quitaban las dolores muy efectivas, pero yo ni en cuenta con los daños que me pudieron haber hecho, no, hombre.
0: ¿Pero por qué no, todavía no. el estómago?
3: No sé, o sea, a mí simplemente, simplemente me dolía, o sea, de que a lo mejor me caía muy pesado el desayuno y ya me dolía. Eh, <risa> pero pues así yo decía, ay, oye, ¿tienes pastillas? ¿Verdad? O sea, que así, ¿cuánto la pastilla? Pero pues, no lo hagan, ¿eh? No sé, no se me, automediquen.
1: No, sí, pero también no se espanten de que si algún día se hayan tomado como una pastilla así como... También no sé por cualquier cosa de la vida, por quitarte un dolor, porque era lo único que tenías en tu casa, no pasa nada porque al final de cuentas es paracetamol y, y
0: no, sé, no creo que sí nada, es, es paracetamol, para setamol, cafeína y pirelamina, que es nada más como para relajarte un poquito.
1: Entonces, no, no pasa nada, oiga. <risa> no, sí, eh, ya me vi comprado una
0: pastilla anticonceptiva y aquí de sí. que... Oh, sí, también. Yo toda <risa> la <risa> preparatoria. No.
3: O sea, y sí me acuerdo que una, una amiga me había dicho, mmm, oye, bájale las pastillas. Y yo de... Mmm, pero pues... Uy, cuánta razón tenía mi amiga entonces, ¿eh? <risa>
1: No, sí, pero no pasa nada porque al final de cuentas no fue como una hormona o algo así como ah. que afectara a, a, a cualquier tema de tu cuerpo. O sea, nada más es como que, ah, pues simplemente como que te quita el dolor de estómago y así, y no pasa nada.
3: Ah, muy bien, todo perfecto, todo correcto.
1: <risa> Igual no la tomen por si les duele la cabeza o el estómago. <risa> sí, o sea, mejor acudan a los medicamentos normales, pero pues si alguna vez lo hicieron, no se espanten, no pasa nada.
0: Vamos, no lo, no lo agarren como dulce. No sé sí, sí. como yo. Y más si era para el estómago, el ibuprofeno y el paracetamol a veces son un poco fuertes. Uy, Ay. y depende de que Ay, la como... ¿Cómo se llama como... la irritar? ¿Qué cantidad, qué cantidad llega a tener. Creo que el paracetamol no tanto, pero en la cantidad en la que llega a tener las pastillas anticonceptivas, por lo menos las nocturnas, que son un poco más fuertes. Sí, era recomendable que te lo hubieras tomado, por la gastritis y por la flora, no sé si ahí se llama flora, como...
3: ¿Gastrointestinal?
0: Tó... Ajá, sí, porque te lo acabas, o sea, lo dañas, pues, ¿no?
3: Ajá, sí, 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 sí.
0: Siempre se aprende algo nuevo.
3: Ay, no, qué feo caso. Ay.
1: Bueno, pues volviendo como con el tema eso de, de los tabús y, y todo eso, pues no sé ¿Cómo ven ustedes? O sea, no sé si se acuerdan como en la secundaria y en la prepa, creo que en la prepa ya no dieron tanto esas pláticas, pero por ejemplo cuando sacaban así de que a los hombres de que vamos a explicar su periodo menstrual y bla, bla, y que te en una conferencia, la verdad como pues muy x o de los anticonceptivos y que te daban como toallas y al final esa toalla terminaba en situaciones muy extrañas, pero pues también es como que ese estigma de que el hombre escuchara de, de la menstruación y todo esto, o sea, no sé por qué también, o con... Porque también nos llegaban a sacar a nosotras para conferencias de los hombres. Entonces, como de ese tema.
0: A mí no me sacaron.
1: ¿No te sacaron a ti? No. No, ma, nosotros sí había conferencias en las que te saqué, se, literalmente se paraban y que llegabas así hasta con la bolsita que parecías como dealer. Y era como, no,
0: no la toques uh
2: -huh. sí.
0: <ríe> No, nos dieron la plática en primaria, como en quinto de primaria, y fue como de... Este es el cuerpo, esto pasa en el sexo, a las mujeres les llega su periodo, ahí por ahí se pueden embarazar. Ya, magia. Hasta ahí quedó la clase. Seguimos en el siguiente tema de biología. Cambian de página. Entonces fue como que muy rápido. No es como que lo hayan tomado este y como que los nos separarán, fue como de golpe. Y lo peor fue de que en secundaria teníamos una clase que era como de, como de asesoría o algo así, como si tienes problemas todo, para convivir uh -huh. en el grupo. Mi maestra, después nos enteramos que en ese tiempo estaba leyendo 50 sombras de Grey. Oh, wow. Y mis compañeros, pues éramos, estábamos en primero de secundaria, bien morbosos, bien curiosos. Entonces, hacían cada pregunta que, que, no sé, me sorprendía hasta dónde llegaba su imaginación. Y la maestra les contestaba les contestaba bien, pero también llegaban a tomárselo como chiste o como morbo, entonces fue como una clase de morbo, básicamente.
3: Siento que eso no, que, 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 que eso no está bien, que ni tanto los alumnos, que ni los profesores le den la, la importancia que se le debe a estos temas, porque pues, o sea, a los niños les va a pasar, ¿no? O sea, tampoco es como que vas a llegar con un niño de tres años a explicarle así de que, con un, un mapa de toda la anatomía, no, porque pues no le van a entender, ¿no? Pero pues uh -huh. sí les puedes ir explicando poco a poco, ¿no? Uh, por ejemplo, no sé, como lo hacían, como lo hacían algunas, Pepino les enseñas cómo ponerse un, un condo, ¿no? Pues eso lo puedes hacer con algunos niños que todavía no lo van a entender muy bien. Pero ya con niños que secundaria ya lo deberían de haber procesado y no tendrían por qué estarse de jajaja ¡Ay, la menstruación! ¡Qué chistoso! O sea, bro, I mean... Yo no le veo el chiste a que una mujer sangre,
1: ¿eh? No, es que la verdad es que, o sea, yo lo tocaba por el tema de que normalmente llegaban como los conferencistas o, por ejemplo, en nuestro caso, creo que todos estudiamos en la misma escuela y que te daban, no sé, la agenda de, de la escuela y que te daban en la bolsita así de que la toalla y el rastrillo para hombres y era así como que,
3: ¿what? Ajá, sí.
1: Creo que, por ejemplo, es, es muy fundamental desde muy pequeños. O sea, por ejemplo, yo sé que es muy importante aprender del... ¿Cómo le llaman? Como el mundo de las bacterias y el... Todo este tema de ciencias naturales. Es muy importante saberlo. Sí, a lo mejor, tema de conocimientos generales. Pero creo que debería de implementarse en la escuela como un tema de educación sexual. No, donde sí te hablen como desde... Un poquito a lo mejor en la primaria. Porque hay personas, o bueno, hay chavas como... Que les llega su periodo menstrual pues mucho antes o, o como muy pequeñas, entonces de repente no saben ni para dónde ir, y luego los papás, a lo mejor él vive con los abuelos, o a lo mejor los papás como que no le dan el tiempo como para hablar de eso, y creo que sí es un poquito importante.
3: Sí, sí. Sí, Ajá. sí que. Ah, sí, sí. La voy a
0: yo no lo tomaría tanto como que la escuela lo ponga ni que sea como que hasta la primaria y que no se lo enseñe un niño de tres años y también lo mencioné en el podcast de sexualidad en el que platicamos más las experiencias porque en prepa creo que nos tocó hacer como servicio social o comunitario o algo así y yo fui a hacerlo a un preescolar, igual iba al preescolar seguido porque ahí trabajaron los familiares. Y, o sea, es un preescolar, hay niños como de 3, 4, 5, a muy rara vez 6 años, son los más grandes, pero pues bueno, son muy chiquitos. Y sí tienen ciertas conductas que copian de sus padres, porque México, Latinoamérica, no era una zona muy bonita que digamos. Entonces, sí copian ciertas cosas de sus papás, de lo que ven en, te en la televisión o en series, entonces no saben qué son. Y son situaciones muy alarmantes, así para ejemplificar, hubo un caso de una niña que quería meter a un niño al baño, nada más para enseñarle sus partes íntimas, no sé por qué, esa niña no sé qué onda tenía con su vida. Estaba muy mal en situación de casa, pero es muy común que antes de los 15 años hasta los 12 años empiecen una vida sexual, y todavía más de que, y han habido casos aquí en México, muchísimos en Latinoamérica, de que los niños son abusados por gente que es cercana a ellos y los niños ni siquiera pueden hablar todavía. Entonces si es una situación de que tratar un tema de sexualidad, sexo y todas estas situaciones de higiene y todo, hablarlas uh -huh. con los niños desde casa independientemente de la edad, obviamente adaptar la información de tal manera que la entiendan. No, ah, la, la abeja. Sí, esa abeja, ¿no? Sí, la abeja y sí, la sí, flor. Sí, sí, la abeja y no, la flor. flor. Bien, ¿por qué? Bien los nombres para quitar esos estigmas y ese tabú, porque sí es necesario. O sea, 2021 no deberíamos de tenerlo tan oculto. Estigmatizado. Y, sí, y pues muchos niños y niñas están corriendo mucho riesgo en sus casas y se están enfrentando a situaciones a las que no se deberían de enfrentar a esa edad. Entonces, uh -huh. prepararlos para también darse a respetar y saber poner límites en algún momento desde su casa, con parientes, hasta su primera interacción fuera de casa, que es cuando llegan a una guardería o a un preescolar, es como que tomar eso en cuenta, porque hasta hay maestros que llegan a abusar de las personas, de, bueno, de los alumnos. Y eh, no importa la edad que sea, y lo vemos muchas veces en la escuela, en prepa. Ahora imagínate, nosotras, o nosotros, porque pues todos, <ríe> todos,
3: tenemos <ríe>
0: la capacidad de hablar, de comunicarnos, sabemos que está mal a veces, y a veces no sabemos que está mal un niño que tiene un año, que tiene dos años, que es abusado en su casa por una persona que no son sus padres, pero que está recurrentemente ahí, sí necesita informarse sí. de estas situaciones, porque pues bro, esa a la larga le va a traer muchas consecuencias físicas y psicológicas y no es justo que no sepa qué sucede y menos tener las herramientas para defenderse
3: No y aparte pues luego los engañan con eso de que es un jueguito entre nosotros o sea, sí. obviamente y sí, güey, que lo, ay perdón pero que los engañes así con de que es un jueguito, es un secreto entre nosotros nada más no, no, no y aparte yo siento que lo a los niños como que les llega a interesar este jueguito, entre comillas, porque no es ningún juego, eh, hacen que les llame la atención porque es algo mmm, que, que está como que prohibido, por así decirlo, como dicen, está eh, tabú y pues les gana, ¿no? Es como de, a ver, ¿qué me quieres enseñar? Eh, porque los niños son muy curiosos, ¿no? Siempre quieren saber el por qué de las cosas, quieren saber por qué esto, por qué aquello, qué es esto, qué es esto, otro. Eh, entonces, pues, por eso también se les logra convencer más fácilmente, y pues, no sé, gente depravada. Sí, no, eh,
1: hay muchos hay muchos temas como de como detrás de, del tema de cómo enseñar la sexualidad, y, y pues sí, un poquito como tocando el tema de volviendo al, ¿cómo se llama?, al primer capítulo y juntándolo con este pues sí es como muy delicado el cómo le enseñas o cómo le muestras a un pequeño el, la información que necesita, porque sí es una información súper fundamental que todos debemos saber y creo que a veces hasta un poco más pequeños por el tema de, de, causa, de evitarte un accidente o este tipo de cosas, lo mejor es así como que explicarle como de la manera más, no sé cómo decirlo, como más gentil, como más linda y sin obviamente abusar o que simplemente como digan como no sé, que quieran sobrepasar es, este tema. Entonces, es que es un, es un tema súper extenso, la verdad.
3: Sí, sí, es un tema delicado, pero eh, justamente por esto mismo que es delicado, es de que se le tiene que dar la importancia y el espacio que necesita.
1: Sí, la seriedad que, que necesita. Y aquí, pues, no sé si, si nos escuchan como más grandes o no sé, eh, pues ojalá tomen como este tipo de consejos porque pues a pesar de que a lo mejor somos un poco más jóvenes que ustedes o a lo mejor en la misma edad y a lo mejor ya tienen un bebé, que sí tengan como, como mucho cuidado de cómo manejan la información y que deben darle la importancia que se debe y, y la seriedad a todo. Uy. Y pues creo que eso sería como, como a grandes rasgos todo lo que tendríamos que decir.
0: Para el capítulo de hoy, sí
1: entonces creo que ya quedó todo claro y pues esperemos les haya gustado eh, esa fue una plática como muy amena la verdad es que le agradecemos mucho a nuestro invitado que se haya tomado el tiempo de tanto hablar como de, del hombre y de la mujer, o sea la verdad es que nos, nos, nos gustó muchísimo, muchas muchas gracias por tomarte el tiempo
3: no, gracias a ustedes por haberme invitado eh en serio, agradecido con el de arriba y con ustedes
1: <risa> fue un gustazo la verdad la verdad es que la pasamos bien hicimos una plática como muy seria y al mismo tiempo como que la ahí ahí este, como que se sintió muy muy tranquilo y sí. pues esperemos que, que nos dejen sus dudas, que nos dejen su, sus comentarios y todo en nuestras redes sociales, recuerden arroba hablaya.podcast creo que no me equivoco en Instagram. creo que sí punto y pues ahí nos dejen sus comentarios, sus, sus... Sus quejas, su, lo que gusten, su story sus time. dudas,
0: interactúen con nosotros, den like, den los posts.
1: Sí, comenten si ustedes quieren y pues los invitamos a que hablen ya. Y pues esto fue el capítulo de hoy.